This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps to Detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Velkommen til Bag Eliten, og velkommen til podcasten, hvor atleter får lov til at være mennesker fast. Og mit navn, det er Rebecca Gustafsson. Og i talende stund, så øh, foregår der jo et VM i håndbold for kvinder på hjemmebane i Herning hovedsageligt. Og dagens gæst er en af de dygtige spillere, og det er nemlig Helena Elver. Og hvis man kender til Helenas fortælling, så ved man, at hun har været igennem et to år langt skadeshelvede, har jeg lyst til at kalde det, der virkelig har tvunget hende derud, hvor man ikke helt ved, om man nogensinde kommer op for det hul, man er landet i. Men det er hun, og hun står i dag som en stærkere atlet, men i den grad også et stærkere menneske, der er bevidst om, hvem hun gerne vil være, særligt i hendes relationer og over for de mennesker, hun har omkring sig og for fans og for sine holdkammerater. Du kommer i det her afsnit til at møde et menneske, som i den grad øh, har 
fundet ud af, hvad det vil sige at kæmpe for noget, der rigtig gerne vil være det forbillede, hun selv manglede, da hun stod i sin skade og følte sig enormt alene. Egentlig ikke så meget med hele genoptræningen, men hele den menneskelige del af det, der godt vil vise andre unge børn, voksne mennesker, at du kan godt gå igennem noget, som føles meget, meget tungt, men du kan komme ud på den anden side og blive helt på ny og virkelig lære af det. Og du er aldrig alene. Der er altid nogen, der står klar til at hjælpe dig, men du skal turde sige det højt. Så med det sagt, så lad os hoppe ind i ugens episode af Bag Liden med Helena Elver. Velkommen til Bag Liden, Helena. Tak. Tak fordi jeg måtte komme. Velkommen da. Der var en, der spurgte på øh, lytterspørgsmålene om, hvordan du har det lige nu. Og det spørgsmål, synes jeg måske, vi skulle øh, starte den her episode med. Så hvordan har du det lige nu? Øh, ja, det er egentlig et godt spørgsmål. Øh, ja, det er lige med at mærke efter. Det tror jeg ikke altid er noget, jeg sådan lige helt gør. Men øh, altså, hvis man tænker på den tid, jeg går i møde lige her om lidt, så øh, føler jeg mig vildt stolt. Øh, og glæder mig helt vildt meget, ser rigtig meget frem til at få en vanvittig oplevelse. Så det er nok sådan, jeg har det lige nu, og så samtidig føler jeg også, at jeg går lidt i, sådan, i en periode, hvor jeg skal afslutte noget med Odense her i de to kampe, vi har i den her uge, og så på en eller anden måde går man også i en ventetilstand, fordi jeg yes, ser helt vildt meget frem til den næste måned, halvanden måned i mit liv. Og måske hvis vi bare lige allerede starter lidt der, hvad betyder hele den, som du siger, næste måned med landsholdet og VM og alle de ting sådan, hvad betyder det for dig lige nu? Det er virkelig et stolt øjeblik i mit liv, øhm, ja, som, som man jo måske ved, når man lytter til det her afsnit, så har jeg jo været sindssygt præget af skader øh, i de sidste tre år af mit liv, øh, eller to år, så har jeg været tilbage det sidste års tid, men øh, det... Øh, det er virkelig, virkelig stolt for mig at kunne sige, at jeg har opnået den drøm, som jeg måske havde lagt lidt på hylden, og at jeg på en eller anden måde er kommet tilbage til det niveau, som kan bruges på, på landsholdet, og øhm, det, det gør mig bare sådan helt glad ned i maven ved tanken om, at jeg, at jeg får lov til at repræsentere Danmark igen, og, øh, eller igen kan man måske ikke sige, men får lov til at få den slutrunde debut med landsholdet, som jeg virkelig, virkelig havde set frem til der for tre år siden. <laughs> kan man også sige, fordi vi snakkede lidt inden om det her med at føle, at sådan, du faktisk levede op både til måske dine træners og dine personlige forventninger, og sådan den lettelse i at føle, at du er god nok til at være her. Er det også lidt den, du ved nu, at du virkelig har fået sådan bekræftet i, at hey, jeg er god nok til at være blandt de aller, allerbedste. Ja, klart. Det er jo både et kæmpe skulderklap fra, øh, fra, fra min træner på landsholdet, men øh, også bare den der følelse af at blive anerkendt øh, for alt det hårde arbejde, jeg har lagt i de sidste tre år, og jeg øh, føler selv, at jeg ikke er på det allerhøjeste niveau, som jeg selv tror på, jeg kan være, men øhm, at have følelsen af, at der er nogen, der tror på, at jeg kan bidrage med noget på landsholdet, og øhm, få ligesom den støtte bagfra, sådan, det betyder ekstremt meget for mig, og det giver virkelig sådan anerkendelse af, at, øhm, jamen, at jeg er god nok, men også at jeg kan blive endnu bedre. 
Og inden vi synes, at det går mere ned i hele den her skade, og alle de, synes jeg, måske mest menneskelige udvikling, du har været igennem, øhm, så vil jeg egentlig bare gerne spørge dig om, sådan, hvordan du er kommet ind i holdbold. For hvis man ikke lige kender dig, så ved man måske ikke lige helt, hvordan din karriere startede. Altså den startede, da jeg var helt, helt ung. Jeg var otte år gammel og startede i Hellerup Idrætsklub. Egentlig fordi min mor har spillet tennis, og min far har spillet fodbold, og min storebror har spillet også fodbold i HK, og min mor hun prøvede lidt at sige, ah, skal du ikke ligesom spille noget tennis, og jeg prøvede det lidt, og sådan, jeg, øhm, jeg havde nok ikke den der indre ro, og nok lidt for meget øh, temperament til at være tennisspiller, jeg synes min mor i hvert fald, og jeg synes heller ikke, det var så sjovt, så, så hun var sådan, lad os prøve en uh, sommercamp, øh, på en håndboldskole, og det var ligesom startskud, det synes jeg var vildt sjovt, så, så det blev starten på min, øh, min håndboldkarriere. Og hvornår går det ligesom op for dig, at du tænker, hey, det her er ikke bare øh, sjov og leg, men det er faktisk en karrieremulighed for mig? Det er faktisk et sjovt, ligesom, en sjov ting at snakke om, fordi for mange tror jeg, at de når en, altså, øh, omkring efterskole, omkring ligesom college osv., vælger at være sådan, okay, nu går jeg den mere professionelle vej. Jeg tager til et, en klub, hvor der er et ligahold, og vi kan træ, have morgentræninger, og vi kan ligesom, øh, virkelig sådan udvikle og virkelig gå professionelt ind i, hvordan vi træner osv. Øh, men det gjorde jeg slet ikke. Øh, det er jo egentlig først, da jeg, øh, altså jeg spiller HK indtil jeg er 18, og der får jeg så min første korsbåndsskade. Og øh, der går jeg på gymnasiet øh, i, øh, i Gentofte, der hvor jeg, der, hvor jeg boede. Øh, og... Øh, brugt egentlig den korsbåndsskade på bare at feste og have det sindssygt sjovt med mine venner. Øhm, og sådan, det er jo meget utraditionelt, ja. øh, specielt som 18-årig. Ligesom, øh, der burde man jo gå hårdt ind på genoptræning, og dem, som der kender mig, vil også sige, at det gjorde jeg også. Mm. Altså, jeg, jeg genoptrænede hver dag i flere timer, og jeg var passioneret omkring det, fordi jeg gerne ville tilbage og spille håndbold, men jeg havde jo ingen idé om på det tidspunkt, at jeg skulle være professionel håndboldspiller. Jeg tænkte jo bare, at jeg skulle tilbage til HK. Mm. Men så slutter ligesom gymnasiet på det tidspunkt, og og der finder jeg også ligesom ud af, at, øh, at jeg ikke rigtig har styr på, hvad jeg egentlig gerne vil. Så øh, muligheden for at tage på Orehøjskole og blive uddannet håndboldtræner, den sådan åbner sig. Og jeg tænker, fedt, så kan jeg genoptræne, og så kan jeg komme tilbage i en første divisionsklub nede i Gudme. Øh, og så ser vi, hvad der skal ske, ligesom om jeg skal tilbage. Jeg tænkte jo på det tidspunkt nok, at jeg bare skulle tilbage til København og øh, være tæt på min familie osv., men så ringer min ungdomslandsholdstræner, Heine Eriksen, til mig, mens jeg er, på, mens jeg er i Gudme, og det er nok ja, men et par måneder inden, at sæsonen, starten, eller at sæsonen er slut. Ringer han, og så siger han, hey, vil du ikke komme til Aarhus United? Jeg har ligesom en plads til dig, du kommer formentlig ikke til at spille så meget, men du kan få et fedt træningsmiljø, og jeg kendte ham jo fra tidligere, og jeg... Var, var glad for ham øh, som ungdomslandsholdstræner. Øh, og så smuttede jeg derop, og det var nok der, der blev jeg tilbudt en deltidsprofessionel øh, kontrakt. Øh, men det var jo der, hvor jeg begyndte at få penge for det. Og det var jo nok, da han ringer, at det går op for mig sådan, når man, man kan tjene penge på håndbold. Mm. Altså sådan det, og der var jeg jo, jamen jeg har jo nok været 19-20 år eller sådan et eller andet. Så det er jo egentlig ret sent, at jeg ligesom 
måske overhovedet overvejer, om det skal være professionelt. Eller sådan. Så det har været en, øh, en lidt mere utraditionel vej, tror jeg, øh, hvor jeg også har nået at få masser af ungdom og øh, showfester og alt muligt hyggeligt med mine venner, samtidig med at så stå, hvor jeg står i dag. Ja. Ja. Men jeg tænker også, at, at det viser, eller virker lidt som om, at din vej lidt bare har vist sig lidt for dig, uden du selv måske, altså selvfølgelig har du aktivt sagt ja eller nej, men, men det er måske også først nu her, som vi også kommer til at snakke om den her skade, at du sådan aktivt har skulle reflektere over, er det her noget, jeg gerne vil? Er det det her liv, jeg gerne vil have? Hvordan skal min fremtid være? Hvilke nogle ting giver mening for mig? Fordi det virker lidt udefra at se, som om som du siger, at de der ting skete bare, jamen den vej var jo der, så hvorfor ikke gå efter dem? Ja, jeg tror også bare sådan, øh, at jeg har lært meget fra min mor, at sådan, man skal se mulighederne i stedet for begrænsningerne, og det tror jeg lidt bare var sådan, det var ikke, da Heine ringer til mig og spørger, om jeg vil komme til Aarhus United, er det jo ikke, fordi jeg begynder at søge andre veje, og er sådan, er der måske nogle andre, der kan betale flere penge, eller kunne jeg komme til, altså du ved, jeg var ligesom sådan her, nå, men det er muligheden, jeg får lige nu, og det viser sig at være sindssygt godt, for der gik jo ikke lang tid fra, jeg var altså, startet i Aarhus, til jeg lige pludselig også var med omkring landsholdet. Og sådan. Så jeg tror virkelig bare, at det var intu- altså, intuitionen og mavefornemmelsen, der bare gjorde, at jeg var sådan, det bliver sgu meget fedt, det, det prøver vi. Og så, og så har der været bum på vejen, det har været hårdt og så videre, ingen tvivl om det. Men øhm, det føles bare rigtigt lige i det moment at bare sige, lad os prøve, og hvis det går galt, så smutter vi jo bare, altså, så finder vi ud af det. Og hvornår er det så, du får den her første, eller det er jo den anden korsbundsskade, hvornår er det, den rammer dig? Øh, anden korsbundsskade rammer mig i 2020, øh, lige op til, jamen, jeg er, blevet, jeg er kommet til Odense håndbold i mellemtiden, og øh, har ja, fået en masse spilletid, og øh, har bidt mig mere og mere ind på landsholdet, og så blevet udtaget til slutrunden på hjemmebane i 2020. Øh, og øh, alt er ligesom så fint og godt, indtil at, øh, vi har den sidste testkamp, inden slutrunden starter, og der river jeg så korsbåndet der. Og hvad tænker du i det øjeblik? Ej, jeg var bare knust. Altså, jeg tror også, alle, der har set de billeder og videoer, der blev lagt op der, at altså, det er virkelig en knus pige, der sidder på tilskuerækkerne og ser holdet spille. Og altså, hvad var det, der gjorde, at du følte, du var knust? Altså, var der noget særligt, du var bange for? Noget særligt, du tænkte, at det betyder ikke syresæt. Altså, hvad var det, der gjorde, du særligt var knust? Jamen, jeg tror jo, det var drømmen, der bræste i det moment. Øh, altså, der vidste jeg jo måske ikke rigtigt, hvad det ville sige at have gæmpet sådan ægte for noget. Øh, selvfølgelig havde jeg kæmpet for en plads på landsholdet, men øh, jeg havde jo virkelig en drøm om at skulle ind til den slutrunde og øh, få muligheden for at, at, at få et gennembrud. Øh, og så ligesom på målestregen, så ryger den drøm bare. Jeg tror, det var, jeg tror ikke, jeg nåede at tænke konsekvenser, øh, hvordan det ville blive. Jeg havde jo prøvet det en gang før på det tidspunkt, men ja, som jeg sagde før, så var det jo en lidt mere utraditionel genoptræning. Men øh, det var meget mere <laughs> den drøm, og det, jeg havde set frem til, som bare blev altså, knust lige i det moment, at, øh, ja, at jeg får at vide, at korsbåndet er, er reddet. Og vi taler også om, inden her, vi optog det her med, at hele den her periode, de her to år i højeste grad for dig, ligesom har været en, 
menneskeudviklingsrejse, altså hvor du virkelig har skulle finde ud af, hvem er mennesket, og er du meget mere en håndbold. Så jeg måske har lyst til at spørge dig om, sådan, hvornår er det de her refleksioner begynder at komme, hvor lang tid er vi inde i dit forløb, og måske hvad er det, der får dem til, hvad sætter dem i gang måske i højere grad også? Jeg tror egentlig, at anden korsbandsskade tog selvfølgelig hårdt på mig, fordi der var en, en drøm, der blev knust, men øhm, jeg, var, jeg var så ligesom fokuseret på, at jeg bare skulle igennem den, altså skulle hurtigst muligt igennem, alt skulle gå godt i den genoptræning, og så skulle jeg stå klar ligesom de der 9-10 måneder efter, øhm, og måske, hvis jeg var heldig, kunne nå et, altså et, øh, en slutrunde i 2021. Øhm, så jeg føler, når jeg t- tænker tilbage på den genoptræningsperiode, så føler jeg egentlig, at ikke, at jeg gik igennem en særlig menneskelig øh, udvikling der. Det var meget mere, da tredje korsbåndsskade rammer. Øh, altså der, der er jeg ødelagt. Altså sådan, der er det ikke kun håndboldspilleren, Helena, der er ødelagt. Altså der er det hele mig, der altså, jeg bare splinter alle steder. Øhm, og det er ligesom i den periode, altså en ting er, at jeg river korsbåndet, men det er rigtig meget perioden efter, at jeg netop stiller spørgsmålstegn ved, om jeg synes, det er det værd at skulle gå igennem øh, en korsbåndsskade igen, fordi jeg havde jo oplevet, hvor hårdt det er fysisk og mentalt i genoptræningen, men nu var der både den fysiske og mentale del i genoptræningen, men lige så meget... Altså, at det, den menneskelige del af mig også var ødelagt. Og den skulle jeg jo også arbejde med at genoptræne, hvis man kan sige det på den måde. Øhm, fordi det var virkelig ikke let. Øh, så, øhm, så det var meget, meget der, det ramte mig, at jeg skulle igennem en eller anden form for menneskelig udvikling. Og at jeg på en eller anden måde skulle have samlet alle de splinter, der lå rundt omkring. Øhm, og finde ud af, hvordan jeg skulle gøre det. Mm. Og hvordan gør du så det? Altså, i en lang periode gjorde jeg jo ikke det. Altså, i en lang periode var jeg jo bare et stort rod og et stort kaos. Og øhm, jeg ved egentlig ikke helt, hvordan jeg, hvordan jeg kom igennem det. Altså, sådan helt bonærligt. Når folk spørger mig sådan, hvordan har du gjort det? Hvordan kom du igennem de to år med to korsmandsskader? Altså, jeg ved det seriøst ikke. Øhm, noget af det tror jeg på en eller anden måde Lidt jeg også har fortrængt Fordi jeg var Altså havde det så dårligt Jeg kunne mærke at jeg ikke var færdig med håndbold Og det tror jeg øh, var en af grundene til At jeg kunne samle mig op I den genoptræningsdel der hed Ligesom at møde op hver dag Genoptræne de timer jeg skulle Presse mig selv mentalt og så videre Fordi det var jo også en kamp for mig bare Altså når min, fys sagde, når min fysioterapeut sagde øh, Prøv at hoppe ned for den her Altså det var jo, jeg, jeg kunne jo begynde at græde i styrkerummet, at bare for at vide, at du skal hoppe ned fra, jamen nu siger jeg, øh, en, et, altså 10 centimeter. Bare sådan tanken om, at mit korsbånd kunne, eller at mit knæ, at jeg skulle stole på knæet, det kunne jo få mig til ligesom at, at falde helt fra hinanden. Øhm, så den del var jo ligesom en del for sig, og så den menneskelige del tog vildt lang tid. Og jeg plejer lidt at sige, sådan de ligesom gange jeg har snakket om det tidligere, at jeg var en håbløs veninde, jeg var en dårlig datter, jeg var et dårligt menneske for alle dem omkring mig. Også selvom de virkelig, virkelig prøvede at hjælpe mig, så altså, var det første, jeg aktivt tog valget om, at nu vil jeg ikke have det dårligt mere. Og det var ikke let hverken at tage valget, og det var heller ikke let så at få det bedre. Men 
jeg var nødt til ligesom at tage et aktivt valg, fordi jeg kunne også bare have valgt at blive liggende i sofaen og have ondt af mig selv. Og det havde jeg i lang tid. Altså sådan, jeg synes, det var så uretfærdigt, at jeg var korsvandsskadet igen og havde misset drømmen om både at bare spille håndbold, men også at være mere omkring landsholdet og sådan det. Ja. Så øhm, det, det tog mig virkelig lang tid at tage det valg om at, 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 at få det bedre. Og og det krævede rigtig mange hårde snakke, og det krævede rigtig meget disciplin. Mm. Øhm, altså, og hjælp fra min nærmeste. Det var, ja, jeg sidder ligesom også lige og tænker over, sådan, hvad gjorde jeg egentlig? Mm. Øhm, altså, fordi det, det, det føltes også lidt som om, at jeg gjorde en masse små ting, som jeg ikke nødvendigvis kan sætte en finger på, men som på en eller anden måde, jamen lidt samlede de der små splinter, der lå rundt omkring lige så stille. Men det tog jo et år. Det virker jo også udefra set i hvert fald, som om, at det er på en eller anden måde, som du siger, du har mistet tilliden til din krop. Du er bange for, at du ikke engang kan komme 10 centimeter, altså ned og alt er splindet fra hinanden. Men det virker også, som om du, det du gør i princippet, er, at du genopbygger tilliden til dig selv og til det menneske, og, og lige så stille og roligt bygger du ikke engang det gamle fundament, men du bygger brik for brik, bid for bid, det nye fundament til det menneske, der sidder her i dag på en eller anden måde. Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Altså, jeg føler jo, at der er en ny version af mig, mm. øh, hvis man kan sige det sådan. Jeg føler jo, at jeg har rykket mig Altså, jeg er både blevet ældre, men jeg har også bare rykket mig meget generelt i ligesom, mine tankegange og min øh, måde at håndtere tingene på at finde ud af nogle ting, som øh, hvordan jeg har, har opført mig tidligere, hvis jeg skal sige det sådan, og hvor jeg ikke vil tilbage. Øh, og det har jo også været lærerigt. Øh, og så tror jeg også, at, at rigtig meget af det har været ligesom også en eller anden form for forståelse af, sådan, hvor meget man kan. Altså sådan, at jeg sidder her i dag, ligesom skal spille en slutrunde om øh, to uger, generelt bare løber rundt ind på banen uden at være bange, og altså overordnet set er glad. Sådan, det havde jeg ikke set, at jeg var for to år siden. Altså sådan, der så alt rigtig mørkt ud. Mm. Tror du, andre udefra måske har for svært? Jeg har svært ved at forstå, sådan, hvad du egentlig har gået igennem, altså når man selv har været i samme situation. Altså sådan, forstå, hvor... Hvor langt ude du var? Ja, det tror jeg. Æh, altså, jeg har jo forsøgt også at dele lidt ud af det. Æh, netop fordi, at jeg synes, det er ret vigtigt, at øhm, jamen, for alle de unge piger og drenge, og generelt bare alle, der oplever ligesom, en form for traume i deres liv, at forstå, at tingene ikke bare glider på skinner, og det gør de heller ikke for mig. Æh, det har været ret vigtigt for mig at være et forbillede for andre, og snakke åbent og ærligt om... Øh, om at det har været sindssygt hårdt, og at det, det ikke er noget, jeg ønsker for min værste fjende, men det har været vildt vigtigt for mig, at andre kunne spejle sig i mig, mm. og når de oplever modgang, at de så tænker, okay, men det, det, er ligesom, det gjorde Helena også, men hun kom igennem det, så jeg kan også godt komme igennem det. Mm. Øh, det har været vildt vigtigt for mig. Ja. Manglede du selv det, da du stod? Det er mørke, som mørke på en eller anden måde. Helt vildt meget. Jeg føler også, at jeg manglede, at der var nogen, der også talte om de sider. Altså ikke kun, at det er hårdt at genoptræne, men også lige så meget netop sådan, hvor ødelagt jeg har været som menneske. Altså fordi, jeg var sådan her, hvorfor er der ikke nogen andre, der har 
ramt bunden, som jeg har ramt bunden? Altså, hvordan kan de være så mentalt godt forberedte på at blive kørt ned med 100 km i timen? Det havde jeg vildt svært ved at forstå, at der ikke var nogen andre, der havde snakket højt om. Og jeg tror, eller jeg forstår også godt, hvorfor der ikke er nogen, der har. Fordi det er vildt hårdt at være sårbar om noget, der er så svært at forstå. Fordi der er ikke nogen, tror jeg, der helt ærligt forstår, hvor meget under pres man er. Altså en ting er at være i et præstationsmiljø, hvor vi skal vinde kampe, eller vi skal løbe hurtigst, eller altså gøre alle de ting, man nu gør så i et præstationsmiljø. Men det der med sådan at være så alene i noget, hvor jeg skal møde op hver dag, jeg skal træne alene i x antal timer, for at mit knæ bliver bedre, men jeg skal også være en god holdkammerat for min holdkammerat at møde op til alle kampe, øh, være netop en god familie, øh, familiemedlem, ven. Altså, hvor alene jeg følte mig i alt det, samtidig med, at jeg bare var så ked af det. Altså, sådan, jeg tror, det er vildt svært at forstå det pres, der har, altså, som, som ligger, i hvert fald lå på mig, øh, og som jeg havde vildt svært ved at håndtere. Hvor kommer det fra, det pres, tror du? Jamen, jeg tror jo, at meget af det kommer fra en selv også. Men det er jo også, fordi jeg har nogle forventninger til mig som person, netop at jeg skal være alle de her gode ting for mine venner og familie osv. Og øhm, men der ligger jo også et pres fra, at hvis jeg ikke møder op til genoptræningen, så bliver mit knæ jo ikke lige så godt, som det kunne have været. At sådan, der er jo et pres fra klubben og for min del også for landsholdet, og sådan, som jo ikke er noget, de, de står ikke og banker mig i hovedet, for de var så støttende, altså ingen tvivl om det. Jeg har virkelig haft nogle gode mennesker omkring mig i min genoptræningsperiode, men der var jo et pres for, at jeg skulle komme tilbage, og hvis jeg ikke udførte min genoptræning ordentligt, så ville jeg jo ikke komme tilbage på det niveau, eller i den styrke, styrkede stand, jeg kunne. Men vi snakkede også ja, omkring det her med perfekthedskulturen, og den måde, jeg jo i hvert fald også altså personligt selv virkelig har oplevet, hvordan øh, både det pres og hvordan det så oversat sig til netop også hos mig til enorm grad af perfektionisme øh, i alle aspekter af ens liv, som du også nævner. Både skulle være en god familiemedlem, en god ven, en god kæreste, en god øh, studerende, en god øh, svømmer og whatever. Øh, alle de ting for mit vedkommende var jo også det, der gjorde, at jeg ligesom stille og roligt bare kunne se, at sådan alle de der fire vægge i det hus, der var mig, ligesom bare lukkede sig tættere og tættere ind på mine kerner, så de skulle jeg ikke trække vejret. Og så valgte jeg at op, fordi at jeg tror også, som du siger, jeg manglede nogen, der satte ord på det. Jeg manglede nogen andre, der satte ord på, at sådan, hey, jeg har det faktisk også sådan her, og det er okay. Mm. Øh, det er mega hårdt, og, men du kan også godt komme igennem det, øh, når du ved, der er andre. Og jeg tror også, det var også en af de der hovedårsagen til, at jeg startede den her podcast, var jeg var sådan, jamen jeg manglede det rum. Nu begynder nogle andre at åbne op om deres historier. Må ikke der er andre derude, der ikke også mangler det rum, hvor vi kan tale om de her ting, uden at der er nogen, der sidder og dømmer, men i høj grad måske bare bliver inspireret, eller lettere kan komme igennem noget, som er mega svært at gå igennem. Hvis du spørger mig, så er den bedste gave, vi kan give hinanden, det er tid. Og hvilken bedre julegave, eller bare gave generelt set, end at give et andet menneske mulighed for at få tid, enten med dig eller med sig selv. Og derfor er jeg også mega glad for, at Float Studio igen er sponsor på 
bag lige den, fordi hvis der er noget, jeg bruger øh, min floating-tid med, så er det at have, få en pause og få nervesystemet helt i ro og have tid med mig selv eller med andre, hvis jeg nu floater sammen med nogen. Og som vi jo egentlig taler om i den her episode med Helena Elver, så er det jo enormt meget øh, fokus på mental træning og fokus på det mentale og på den menneskelige udvikling. Og noget jeg faktisk ikke vidste, men som jeg lærte, øh, da jeg floatede, det var, at du i den grad kan bruge det rum også til mental træning og til at visualisere øh, for eksempel et løb, du står overfor, eller... Du skal holde øh, et stort oplæg for en masse mennesker, eller ind og holde en eksamen, eller bare noget af din hverdag, som du godt kunne tænke dig at have større fokus på. Så nogle gange så har jeg haft brug for at floate, hvor jeg bare tager en aktiv eller en passiv floating, hvor jeg mere bare overgiver mig til det, der er. Og derved får fuldstændig en pause fra alting og alle sansindtryk. Men andre gange, så har jeg simpelthen brugt det aktivt til at skabe et rum, hvor jeg kan styrke øh, mine mentale evner, eller kan gennemgå ja, noget, som, som jeg forbereder mig til. Og derved bruge det som en aktiv del af min mentaltræning, eller bare min selvudvikling. I hele øh, december måned, der giver Float Studio alle bag liden lytter øh, op til 45% rabat på alle deres pakker. Og jeg har linket det særlige link nede i show notesene, som øh, I meget gerne skulle, øh, skulle trykke på, for at få adgang til det. Så det vil jeg bare gerne sige tusind tak til Flow Studio for, men også måske komme med en lille opfordring til, at hvis du tænker, at du har lyst til at give et andet menneske tid i gave, så øh, er det i hvert fald en rigtig, rigtig god mulighed. Og med det sagt, så skal jeg også vende tilbage til episoden med Helena Elver. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Det her med at egentlig at dykke ned i, som du siger, hvem Helena er og mennesket. Øhm, altså, hvad er det for nogle ting, du lærer omkring dig selv i den her tid? Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> ja, hvad lærer jeg egentlig om mig selv? Altså, um, jeg vil sige, jeg lærer um, mere, hvem jeg gerne vil være. Um, og rigtig meget, hvem jeg ikke vil være. <laughs> Ej, jeg lærer rigtig meget om, hvem jeg gerne vil være i min relation, og specielt. Um, og hvem jeg gerne vil være. Uh, over for andre. Øh, om det så er nogen, der er tæt på mig, eller om det er nogen øh, fans, eller... Øh, men det der med sådan, at kunne være noget for andre, fordi det havde jeg en periode, hvor jeg ikke var. Og det betyder ret meget for mig, at kunne være det. Øh, så det lærer jeg rigtig meget om mig selv, hvis man kan sige det sådan. Øh, og så tror jeg også ligesom sådan... Det lyder lidt kliché, men at jeg lærer virkelig, at jeg kan meget mere, end jeg tror. Altså sådan, jeg altså kunne lige så godt have lagt mig og, øhm, og haft ondt af mig selv. Jeg kunne også lige så godt have stoppet med at spille håndbold. Øhm, men jeg ville bare ikke ligesom give op. Altså sådan, og... På trods af, at det har været klart de hårdeste år øhm, i mit liv, så synes jeg også bare, at der er noget vildt flot i at have opnået ikke at give op. Mm. Altså på trods af, at jeg havde lyst ekstremt mange gange, øhm, og at jeg jo også nu har fået at vide, du ved godt, at der er en pris at betale for at spille håndbold nu, fordi mit knæ er i så tilpas dårlig stand. Øhm, men... Det er jo med en kæmpe stolthed, at jeg sidder her og siger, at jeg spiller håndbold stadig. Altså, og jeg vil have været vildt ked af at være stoppet, når jeg, øhm, når jeg tænker tilbage på det sidste år, hvor jeg bare har fået en masse oplevelser, og jeg er blevet en del af et fællesskab igen, som, er, som betyder vildt meget for mig. Og øhm, jeg laver det, jeg virkelig synes er sjovt at lave. Men du har jo i hvert fald lært det, du siger nu, at, at altså både at fortæller det, at, at det her med relationer generelt set er noget, som betyder meget for dig som menneske. Det betyder også meget for dig, det her med at være for andre, være noget for nogle andre. Men det betyder også noget om, at du har en du, ved, du har fået lov at kigge på dig selv udefra med nogle briller og være sådan, jeg kan godt se, at jeg i de her situationer slet ikke var det menneske, jeg godt vil være. Og det har jeg skulle lære på den benhårde måde. Og hvor er jeg dog taknemmelig for den læring, fordi nu kan jeg arbejde hen imod at blive det menneske, jeg godt vil. Og, altså, livet er jo generelt set bare en helt stor rejse af læringer. Øhm, og nogle gange, så bliver vi bare kastet med nogen i hovedet. Altså, jeg tror, at der er også nogle af de traumer jeg har været igennem, vil jeg da måske ønske, at jeg havde været uden Men når jeg så kigger på det menneske, jeg er i dag, og de, øhm, de styrker og de læringer, jeg har fået ud af det, så er jeg også sådan, jamen, tænk, hvis jeg nu ikke havde fået dem så tænk, hvis jeg ikke havde indset de her ting. Tænk, hvis det ikke havde skubbet mig derude, hvor jeg var nødt til at indse det. Det kan godt være, at jeg så havde sikkert været helt glad, og så havde sikkert haft et rigtig fint liv. Men jeg tror, med den bevidsthed og den mening, jeg lever mit liv med i dag, den vil jeg ikke være for uden, når jeg får lov at mærke den i hvert fald. 
Nej, altså det tror jeg, jeg er meget enig i, at sådan, jeg vil også gerne være foden mine to skader. Mm. Øh, eller tre, hvis man skal tage dem alle sammen med. Øh, men jeg har også lært, at jeg er meget mere en håndbold. Og det tror jeg ikke nødvendigvis, jeg havde vidst i en alder af 25, hvis ikke jeg havde været skadet de her sidste øh, to korsbåndsskader. Så tror jeg bare, jeg havde øh, kørt videre i at være håndboldspilleren i Lena, hvor jeg jo nu også har fundet ud af, at jeg er meget mere end det. Og det giver mig også en eller anden form for sådan ro. Når jeg har spillet en dårlig kamp, eller når jeg har haft en dårlig træning, så ved jeg, at jeg i det mindste stadig er et godt menneske. Eller jeg forsøger at være et godt menneske. Øh, uden for håndboldbanen. Og det er jeg vildt stolt af. Altså sådan, og det er noget, som jeg virkelig, virkelig er glad for, at jeg har fået med. Øh, og den her sådan, taknemmelighed for livet generelt. Øh, at jeg... At, altså, Okay, jeg skal ikke sige, at jeg, jeg føler mig taknemmelig hver gang, jeg træder ud på banen, men der er da momenter, hvor jeg virkelig sådan bliver rørt over ligesom, at være håndboldspiller stadig. Altså bare, øh, nu kom jeg jo tilbage her med landsholdet efter tre års fravær, og øh, min træner Jesper han holder en tale efter, øh, efter min første landsholdskamp igen, øh, og siger nogle vildt pæne ting. Jeg er lidt til tårer, det er jeg. Men det rammer mig også bare helt vildt meget. Altså, øhm, både fordi jeg får anerkendelsen af det hårde arbejde, jeg har lagt i det, men lige så meget også og øhm, ligesom blive bekræftet i, at jeg er en god håndboldspiller, men at jeg også er et godt menneske. Altså sådan, øhm, ja, man skal nok have hørt talen, hvis man skal forstå, hvad jeg mener, men at han var bare sådan her, du bidrager rigtig meget på banen, men du bidrager også rigtig meget ude for banen, og sådan, det betyder bare sindssygt meget for mig, at være en, som både kan give noget som håndboldspiller, men at jeg i den grad også kan give noget som øh, person. Hvis du skulle sådan måske sætte dig ude, øh, altså ud af dig selv på en eller anden måde, og se dig selv fra din holdkammerater side, hvordan vil de måske beskrive dig som menneske, i hvert fald den måde, du er i dag? Jeg tror, at de vil... Øh, beskriver mig som en, et positivt og glad menneske. Jeg har også mine stunder, ingen tvivl om det, men sådan højligt, altså nemt til latter. Jeg håber også, de vil opfatte mig som et omsorgsfuldt menneske. Mest af alt, fordi jeg tror, at det, jeg har været igennem, har nok, hvis vi skal snakke om, hvad det har lært mig, har nok lært mig rigtig meget det der med sådan, du ved ikke, hvad folk går igennem, så altid ligesom mød folk med åbne arme og med et et åbent sind ligesom til at være sådan her, men du er ligesom god nok, som du er, og hvis du har brug for at snakke om det, så vil jeg vildt gerne stå til rådighed, fordi jeg har også været igennem nogle ting, som har været hårde. Så sådan, jeg håber virkelig, at man ser mig både som sådan et, nu ser jeg et overfladisk glad menneske, men at man tit ser mig med et smil på læben osv., men at man også ser den der lidt dybere del af, sådan, jeg har fandme haft nogle øh, hårde perioder i mit liv, men jeg vil også vildt gerne øh, være der for andre, og værne om andre, og sådan, have den der omsorg, øh, som der nogle gange kan være svært ligesom, at vise. Fordi sådan, når jeg tænker på mange af mine veninder på mit håndboldhold, så er der, er der ikke mange af dem, jeg har set for eksempel græde. Mm. Øhm, fordi vi er i et miljø, hvor at det, øhm, 
Altså, vi er selvfølgelig rigtig gode til at være der for hinanden, men det er jo ikke et miljø, hvor man lige sidder og snakker sindssygt meget følelser altid. Øh, og der sådan, forsøger jeg i hvert fald at være der for dem, hvis de har brug for det. Øh, fordi at jeg engang havde brug for, at der var nogen, der var der for mig, da jeg havde brug for det. Hvordan fik du taget ligesom, sådan den her dialog med dine holdkammerater om, sådan, hey, jeg har sgu været igennem noget mega svært, hvis du nogensinde måske selv oplever, eller har oplevet noget af det samme, sådan, så er jeg her anyways, eller så er jeg i hvert fald også klar på lige at tage den her snak, fordi det, det kan hjælpe begge parter. Et eksempel kunne være, at jeg øh, sidst, øh, det er nok forrige sæson, der var der en af pigerne, der rev korsbåndet. Øh, og det påvirkede mig vildt meget, fordi jeg jo vidste, hvad hun skulle igennem, og øh, hun var vildt sej. Altså sådan sygt cool i bare at tage det ligesom i stiv arm. Det var hendes første korsbåndsskade. Øhm, men, øh, men der var jeg, altså, jeg tror egentlig bare sagde, som du lige sagde, sådan, jeg er her for dig. Og hvis du møder, forhåbentlig møder du dem ikke, men hvis du gør, møder de der mørke, perioder, eller hvor du synes, tingene er svært, så husk, jeg er her, for jeg har prøvet det, og kan forstå det. Øhm, og så tror jeg bare, at jeg har forsøgt at være der for hende, som jeg måske havde brug for, at der var nogen, der var der for mig, og det var der også. Jeg var et meget mørkt sted, men der var rigtig mange, der prøvede, så det er slet ikke, fordi jeg skal negligere nogen i mit liv overhovedet. Men sådan, jeg forsøgte bare at være der for hende, øh, spørge, om jeg måtte komme over og spise aftensmad, eller om hun ville komme hjem til mig. Altså, du ved, det der med bare også nogle gange at, at være der, øh, trænet samtidig med hende, hvis jeg kunne øh, styrketræning, fordi jeg vidste, at det er rart ikke at være alene i styrkelokalet. Altså, så sådan nogle af de ting, som jeg måske havde ønsket, at der var nogen, der vidste dengang med mig, øh, altså, at det betød noget. Øh, så, så ja, måske på den måde. Men måske det er også alle de helt små ting, der gør, at du ligesom får samlet trådene på dig selv. Måske du lidt prøver at fodre hende med de her helt små ting, for eksempel som du siger, middagen eller et eller andet andet, der gør, at man ligesom får lov at sige sådan, hey, der er faktisk stadig nogen, der ser mig, nogen, der værdsætter mig, og, og bare ligegyldigt, om jeg har min håndbold eller ej, så er der faktisk nogle mennesker, som er glade for mig. Mm. Og, og det der med at blive set, tror jeg, som menneske, særligt når man er i sådan nogle præstationsmiljøer og er i sportsgrene, er jo helt vildt vigtigt, fordi jeg tror, at vi som mennesker bare glemmer det rigtig hurtigt, at vi er et menneske, og det er vi et menneske først og fremmest. Vi er ikke håndboldspillere eller svømmer eller et andet andet først og fremmest. Jamen jeg tror også for mig var det vigtigt, og øh, altså det er jo noget, jeg tænker, når vi så snakker om det nu, det er nok ikke noget, jeg tænkt, har tænkt over før, men det der med sådan at vise hende, at hun er min veninde, og ikke bare min holdkammerat, altså sådan at jeg er der for hende, på trods af, at hun er skadet. Så jeg ser hende ikke som håndboldspilleren. Jeg ser hende som min veninde, og en, som jeg også godt kan lide at bruge tid med, men jeg ved også, at hun er i en sårbar periode, hvor der er noget, der er blevet trukket fra hende, som hun ikke vil have, skulle være altså væk. Hele det her med også, tænker jeg, at lige skulle på en måde lære af de ting, som er svære, og kunne kigge det i øjnene. Altså er det noget, du sådan i dag bruger mere af dit liv, når du har været ude af et års tid, eller er det også sådan... Du ved, at det er ligesom på corona, vi har sådan lidt har glemt det, og bare sådan, nu man ud af det, så går livet videre. Men, eller er det noget, som du generelt set har det her med måske mere med at mærke efter og tjekke ind med dig selv? Nej, altså jeg dyrker ikke sindyoga ligesom dig, det er helt sikkert. <laughs> <laughs> jeg synes, det var svært i starten. Er du sindssyg? Altså jeg var bare, min hjerne, der var ras og 100 km i tingen. Ja. ja, det tror jeg ikke, jeg havde øh, formået. Nej, det var også en fordring. Det var lige sådan, det er ikke let for det menneske, jeg er. Jeg tror jo lidt, når man er væk fra det en periode, at så glemmer man lidt om det. Jeg har bestemt ikke glemt øh, mine skader, eller det, jeg har været igennem. Altså, jeg 
skal ikke sidde og sige, som jeg sagde før, at jeg er taknemmelig hver gang, jeg træder ud på banen, men jeg kan øh, virkelig nogle gange blive ramt af den der følelse af taknemmelighed. Og ligesom sådan, jamen sige til nogle af mine veninder, sådan, tænk, jeg spiller håndbold igen. Altså sådan, det kan jeg godt ligesom blive ramt af indimellem. Jeg har jo stadig frygten for at blive skadet igen, fordi jeg også ved med mig selv, at altså jeg har taget en beslutning om, at hvis det sker igen, så er jeg færdig 7-9-13. Øhm, men, øh, men den frygt føler jeg ind imellem, men jeg er også rigtig god til bare at acceptere, hvor jeg er nu. Altså sådan, øh, og ikke bruge så meget energi på det negative, der har været. Jeg vil rigtig gerne lære af det, men jeg har ikke et behov for at skulle dykke ned i det, eller hele tiden referere tilbage til det. Altså nu bliver jeg jo meget spurgt ind til det, fordi jeg stiller op i en postkart som det her, eller interviews, hvor det bliver nævnt. Og jeg er jo på et eller andet punkt stadig hende, der har tre korsbåndsskader. Men du er også meget mere end det. Altså, altså, sådan, yeah. det, det er bare en del af din fortælling, men, <laughs> ja. men altså, igen, det, altså, du skal jo heller ikke negligere, at du har været igennem, men det, altså... Det skader. Det, du, du er så meget mere end det. Ja. Og det er jo også det, jeg, jeg håber, at jeg en dag også øh, bliver altså sådan ægte. At, øh, at jeg bliver målt på de præstationer, jeg laver på banen. Og, for jeg ved jo godt, i mit private liv er jeg ikke hende med de tre korsbåndsskader. Men det er jeg jo stadig en lille smule som håndboldspiller. Fordi at der ikke er mange, der har gået igennem det, jeg har gået igennem. Øh, så jeg håber jo på en, et eller andet tidspunkt, at jeg... Øh, Ja, er hende med de tre korsbåndsskader, men at det ikke er det, man, man refererer til. Mm. Øhm, at jeg på en eller anden måde kan opnå så store ting, at jeg øh, og opnå de drømme, jeg har sat for mig selv, øh, som ikke indebærer nogen form for skader. Det har måske også gjort, at du måske dit liv generelt til at prioritere anderledes. Det virker for udefra til, at der er nogle ting, du måske mere i dag gør bevidst, eller bevidst ligesom kommer ind i dit liv, fordi du, du har bare opdaget, at det er vigtigt for dig. Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror bare, en generel ting er, at, at forstå håndbold ikke er alt. Altså, sådan, det tror jeg bare har, har også lettet mit syn på håndbold. Altså, sådan at, at være i et præstationsmiljø. Jeg kan stadig være sindssygt frustreret øh, på min træner, eller min medspiller, eller mig selv. Øh, men nu har jeg så også fået hund, hvilket også letter på det, at komme hjem til ligesom en, en lille hund, der bare sådan fortæller mig, at livet er meget mere end det. Altså, eller husker mig på det, sådan at jeg nogle gange også bare kan være sådan, jamen det vigtige for mig er ligesom at være glad i mit private liv, Øh, og det er jeg virkelig sådan langt hen ad vejen øh, med hjælp fra coach og med hjælp fra min familie og med hjælp fra min altså, tætteste omkring mig. Men det er ligesom blevet vigtigt for mig, at håndbold ikke fylder alt. Og hvad er det så for nogle ting, som du måske har opdaget? Altså sådan, er der nogle sådan små ting, hobby eller andre ting, som du ved, at det er det, der gør dig måske til at føle dig til sådan mennesket, Helena? Altså at gå ture bruger jeg ekstremt meget også kvæg min hund. Mm. Øhm, men det har, det, det har været virkelig været rart at komme meget ud i naturen. Øhm, men jeg har jo også bare fundet ud af sådan familietid, og øhm, altså kvalitetstid med min ja, men nærmeste, ligesom er, er det, der også kan tage mig rigtig meget væk fra den der håndbold Helena. 
Øh, sådan, det nyder jeg ekstremt meget, og nogle gange også bare være sådan her, men i dag gider jeg ikke snakke håndbold. Altså det kan jeg jo. Øh, min storebror, han er virkelig, virkelig... Øh, virkelig, virkelig sød til at støtte mig i håndbold, øh, og går sindssygt meget op i min håndbold, altså på en rigtig, rigtig positiv måde. Men det er jo også sådan, at han vil rigtig gerne, øh, jeg snakker med ham en gang om dagen cirka, og der snakker vi jo tit håndbold, hvordan er træningen gået, hvordan gik kampen i går osv. Og der sådan, må jeg også nogle gange stoppe ham og være sådan, men i, i dag overgår jeg faktisk ikke at snakke håndbold. Øh, I dag vil jeg bare gerne høre, hvordan er din arbejdsdag gået, eller øh, altså, kan du føle lidt, hvad jeg mener? Ja, hverdagsting, sådan for, for, for det der liv, som, som på en eller anden måde kan føle sig fjern, når man er håndboldspiller. Eller er ja, det. også fordi man er jo i en eller anden form for boble, og jeg synes jo, at det øhm, er svært nogle gange også. Nu har vi fået en træner i år, som også træner rigtig meget, hvilket gør sådan, at jeg kan ikke bare lige tage øh, altså en dag et sted hen, eller øh, jeg har ikke en eftermiddag, som jeg kan bruge. Altså... Øhm, så sådan, jeg har følt mig ekstremt meget mere som håndboldspiller i år, end jeg gjorde sidste sæson, eller i den her sæson, end jeg gjorde sidste sæson. Og derfor tror jeg, det har været endnu mere vigtigt netop øh, at nogle gange slå håndbolddelen fra, og bare være mig, altså om det er at læse en bog, se en serie, gå en tur, men det der med nogle gange bare at være sådan her, men øh, mit liv er fyldt med håndbold fra 9 til 15 eller 16 Øh, stort set hver evigste dag nu skal jeg også lige slukke for den ligesom, øh, knap der hedder håndbold og så bare være det private øh, ja det er ret vigtigt jeg tænker også det gør jo også at du som menneske hele tiden er nødt til at være sådan den der kontrast du lever i er du nødt til at være sådan bevidst om og som du siger næsten jeg tror også det kan være sundt nogle gange at dele sig selv lidt op på den måde at være sådan der er håndboldjaret og du ved, der er det andet private jeg, og jeg er nødt til lidt at komme en meget klar linje mellem de to, fordi ellers så bliver overgangen næsten umulig. Altså jeg kan virkelig genkende det for mig selv, både i forhold til det arbejde, jeg har i dag, fordi det er så meget forlængelse af mig, men også hvis jeg ikke sætter sådan nogle klare grænser for, her stopper din arbejdsdag, du ved. Så for det ellers så kan man også blive ved. Man kan ved at træde ind i den der identitet af en selv, der skal performe, der skal levere noget, der skal whatever være noget særligt, men... Jeg tror også bare på, at det er vigtigt på en eller anden måde, som du også gør nu at være sådan, jamen der må jeg sætte nogle klare grænser. Jeg må nogle gange også bare sige til folk, prøv det har jeg slet ikke lyst til at tale om noget som helst, der har med min håndbold, eller har med noget andet, man gør, og jeg skal bare har lov at være. Ja, også leve i den der, altså netop lever vi jo i den her perfektionistiske verden, hvor man skal være bedst til det hele, og jeg tror også nogle gange, at jeg kan føle, at jeg ikke er tilstrækkelig nok i det. At jeg sådan burde træne mere, burde øh, blive efter træning og skyde lidt mere, eller burde lige t- gå op og tage det interval, øh, intervalpas, eller whatever det nu kan være. At, øh, at det tror jeg også har været sundt for mig, ligesom at kunne øh, finde lidt mere ro i sådan, det er okay. Altså, du, du behøver ikke. Sådan selvfølgelig, jeg træner det, jeg skal, og jeg træner måske også lidt over det, jeg skal. Øh, fordi det er sådan, jeg er bygget. Men at jeg også kan finde en ro i at være sådan, jeg behøver ikke at tage det til ekstremer. Og jeg behøver ikke at skulle overbevise nogen om, at jeg kan mere. Altså du ved sådan, ja. det der med sådan at finde en ro i, at det jeg gør, det er nok, og det er fint, og øhm, at det er effektivt. Mm. Altså sådan, at jeg ved, at jeg har researchet nok på øh, øh, min kost eller min styrketræning, eller øh, til at vide, at det er nok. Jeg behøver ikke at skulle gøre mere, og det skal jeg finde en ro i. For jeg kan ikke bare 
køre 120 km i timen. Altså for så på et eller andet tidspunkt, så knækker jeg. Og det var jo lidt det, jeg gjorde i min skadesperiode, at jeg kunne ikke finde roen i at, at være skadet. Og øh, jeg havde hele tiden lyst til at træne mere. Jeg, havde hele tiden, altså, jeg følte mig hele tiden ikke god nok. Fordi enten så ville jeg føle, at jeg skulle træne mere, men når jeg så gjorde det, så reagerede mit knæ. Og så tog jeg to skridt tilbage, og... Øhm, i mit hoved tænkte jeg hele tiden, jeg burde være, jeg burde håndtere det her bedre. Altså jeg kunne slet ikke finde den der ro i at være sådan, det er også helt okay ikke at være okay. Det er også helt okay, at du ikke tager op og træner i dag. Altså den del kunne jeg slet ikke finde, øhm, hvor sådan den føler jeg har fundet meget mere nu. At jeg sådan, ja som du siger, deler lidt mere op, at der er altså håndbold mig, der er sindssygt fokuseret, sindssygt disciplineret, når jeg er i det. Men at jeg også, når jeg kommer hjem, kan slå fra og vide sådan, okay, men nu er jeg bare mig. Jeg ringer til min familie, jeg sætter mig med en bog, jeg hygger med Karla. Altså sådan, øhm, at jeg ikke behøver at være sportsudøver hele tiden. Hvad håber du ligesom, at ligegyldigt om man er så håndboldspiller, eller atlet, eller bare er menneske, hvad håber du, at måske dem, der lytter til den her episode, kan, kan tage med fra den? Altså jeg håber, at de får et lidt bedre indblik i mig som person. Også at det er okay at være sårbar. Det tror jeg, at jeg er meget stor fortaler for, ligesom at vise nogle af de sider, som ikke altid bliver i talesat, når man er sportsudøver, men at, øh, at det faktisk er ret vigtigt, at man øh, ved, at det er okay. Mm. Øhm, og så tror jeg virkelig, sådan, det er jo næsten blevet ligesom min ting, men virkelig vide, at det er okay ikke at være okay. At sådan både som, som sportsudøver eller som privatperson, så sådan skal man selvfølgelig gøre en, en, øh, en effort for at blive okay igen. Men at nogle gange er det også okay at finde ro i, at lige nu er du bare ikke okay. Og det skal nok blive bedre. Så tænker jeg på en eller anden måde, give dig selv den ro altså tilbage og bevidsthed i, at hey, du har været meget igennem, men du er også kommet på den anden side, og nu har du den ro, du havde brug for, og den ro tænker jeg, alle, inklusive mig selv, og så mange andre unge og ældre mennesker, har brug for hele tiden at vide. For jeg tror, at hvis der er noget, mange mennesker, ja, inklusive mig, mangler, så er det jo den der indre ro, ikke? Jo, altså, jeg har den slet ikke. <laughs> altså. Det er jo også det, som du siger, jeg altså, folk er jo tit ude for mig, og kigger på og tænker, ej, Marie, du kan sidde og meditere hver dag, og du kan dyrke uh, yin-yoga og whatever. Men, men de ting, altså, de kræver så meget disciplin af mig at gøre. Altså, sådan, det er jo ikke bare noget, jeg gør. Nej. Jeg tror, at selvom jeg har arbejdet med det i så mange år, den der indre ro og bare hvilen i væren. Mm. Altså, jeg har så meget respekt for de mennesker, der bare kan sådan lægge sig ned, du ved, også se en serie, eller sådan, og bare sådan have ro i maven. Jeg har momenter af det, men øh, jeg er ærligt. Og det tror jeg, ja. det tror jeg, alle har. Jeg tror, alle har momenter af det. Men det handler jo også om nogle gange at aktivt tage et valg om at sige, at det er okay. Og øh, altså, at bare være til stede, uden at skulle gøre alt muligt andet ekstra. Eller, øh, men nogle gange bare sige sådan, i dag chiller jeg. Eller... Øh, hvis man har brug for det, i dag tager jeg op og træner en ekstra gang. Eller, altså du ved, sådan, det kommer an på, hvad man har brug for. Men, og det er også sådan vigtigt for mig at sige, at nu sidder jeg her og sådan, det er okay ikke at være okay. Det forstod jeg jo heller ikke i en periode. Altså, sådan, jeg, jeg forstod jo heller ikke, at jeg kunne have det så dårligt, eller øhm, at jeg havde så svært ved at finde ro i mit liv. Øh, så det er jo ikke fordi, og det er ikke fordi, jeg er kommet et sted hen, hvor jeg bare... Altså, at alt er totalt lyserødt og fedt og godt. Altså, sådan, 
øh, det er jo kun fordi, jeg ved, at jeg har været et så meget dårligere sted. Og nu er jeg ligesom på vej øh, op ad trappen, hvis man kan sige det sådan. Øh, og der er stadig lang vej for mig endnu. Men nogle af de ting, der har virket for mig, er jo virkelig at prøve at finde tilbage til sådan, hvem er jeg? Og hvad er det, der gør mig sådan ægte glad? Ja, og måske som det sidste spørgsmål, inden vi går til det spørgsmål, sådan, ja, hvad gør der egentlig sådan ægte glad i livet? Hvad er det, der er, ja, kan man sige, er noget, betyder noget for dig som menneske? Altså, helt klart kan jeg jo mærke, fordi at jeg glæder mig så meget til den næste måneds tid, at opnå mine drømme. Altså sådan, Både at gøre mig selv stolt, og gøre min nærmeste stolt, det sådan, gør mig ægte glad. Øhm, og så gør det, altså som vi jo har snakket om gennem hele den her podcast-episode øh, nu, så gør det mig også sindssygt glad at være omkring min nærmeste. Øh, altså sådan, ja, at bare være med dem, sådan, det, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad vi laver. Men øh, det betyder sindssygt meget for mig. Øh, når jeg er sammen med Specielt min, min sådan, mor og min bror, altså sådan, der er jeg ægte glad. Ja, blev lige et lille skud til dem, men sådan, ja. det er virkelig sådan, det at være sammen med dem, gør virkelig meget for mig, og, og jeg kan også mærke, øhm, i den periode, hvor jeg ikke var glad, når jeg isolerede mig selv, at det var jo det værste, jeg kunne gøre. Men det forstod jeg ikke på det tidspunkt, hvor nu forstår jeg jo endnu mere, at på trods af, at jeg havde det dårligt i den periode, så ville min familie eller mine venner jo stadig gerne være sammen med mig. Men det troede jeg jo ikke, de ville, fordi jeg var et dårligt selskab. Øh, sådan, så nu ved jeg jo, at jeg også gerne må komme til den, når jeg har det dårligt. Øh, og det er det, det eneste, der ligesom kan gøre mig sådan, eller en af de eneste ting, der kan gøre mig sådan ægte glad. Jeg har virkelig genkendt for mig selv det der med at føle, at jeg kan ikke byde min nærmeste eller bare de mennesker, som jeg holder mega meget af, min dårlige side, altså at føle, at man er en byrde over for andre, Ej, og har jeg haft mange snakke, og med min coach, og generelt også den person, der havde en psykolog, hvis jeg ikke er ovenpå, hvis jeg ikke er glad, eller bare sådan har det ok, sådan, når jeg virkelig har det skidt, at sådan kunne byde andre mennesker, det er sådan, vil de stadigvæk være der, er jeg god nok, vil de stadig sådan elske mig, hvis jeg viser dem, at lige nu, ramler det helt lidt. Ja, jeg tror altså, at det netop det nogle gange, at skulle være sårbar på den måde, fordi man har jo ikke lyst til at vise sine øh, dårlige sider, eller når man ikke er i godt humør, og jeg øh, isolerede mig sindssygt meget i min øh, tredje genoptræningsperiode, og var jo i en periode meget lidt sammen med pigerne forholdet, for eksempel, fordi jeg var sådan, men hvis jeg ikke kan komme og give jer noget positivt, så kan jeg lige så godt lade være med at komme. Øh, og det kan man sige, jeg tror på en eller anden måde, var det jo fint for dem, fordi øh, det er aldrig rart at være omkring negativ energi, men jeg tror for mig var det sindssygt, sindssygt dårligt. Altså, øh, det tror jeg er klart, og jeg tror også, at hvis jeg havde, når jeg har snakket med pigerne om det efterfølgende, altså dem fra mit hold, som var der i min gen, øh, genoptræningsperiode, så siger de jo også, at de er sindssygt kede af, at jeg gjorde det, fordi det gjorde det endnu sværere for dem at hjælpe mig. Øh, men i moment, der forstod jeg jo ikke, at de kan, øh, jeg vidste godt, at de gerne ville hjælpe mig, men jeg ville ikke være en byrde. Mm. Altså, jeg ville gerne komme, når jeg kunne give dem noget, når jeg kunne være noget for dem. Øh, og så bliver det jo bare sådan meget uselvis på en eller anden måde, fordi at det bliver ligesom sådan, når, man, når jeg så har brug for noget for jer, så lukker jeg mig bare ind i mig selv, og giver jeg ikke engang muligheden. Yes. Altså, jeg havde jo en veninde, som virkelig var sådan her, Jamen, hvis du ikke giver mig muligheden, så kan jeg ikke hjælpe dig. 
Altså, og det slog mig vildt hårdt. Altså, jeg var sådan, nå nej, altså, jeg er jo nødt til ligesom at lukke dig ind, for at du kan hjælpe. Men i en periode forstod jeg jo bare ikke, at det var sådan, det var. Måske det er også det hele sådan, måske større budskab omkring den her episode, men også noget generelt, der betyder meget for mig. Det er det der med, at vi netop skal turde have det mod, der hedder at være sådan, hey, jeg, jeg har brug for måske at tale om noget, som er mega svært, og det, jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal starte med at sætte ord på det, men jeg sætter mig ikke meget pris for, at du bare er der, og lige nu ved jeg ikke engang, om, måske, om jeg kan beskrive, hvordan jeg har det, men, men jeg har det i hvert fald ikke okay. Ja, og, og jeg må række ud. Ja, præcis. Altså, jeg tror virkelig, at ja, hvis man ligesom skal sætte en overskrift ligesom på sådan, da du spurgte mig tidligere, sådan, hvad er det, du gerne vil have, folk skal ud af det her, ja, måske er det virkelig sådan det der med at acceptere, at man ikke er okay, men også sådan, snakke med nogen. Altså sådan, det det er egentlig lidt ligegyldigt, hvem der er, men række ud. Fordi sådan, der er helt sikkert mennesker i dit liv, der gerne vil hjælpe. Sådan, det fandt jeg ud af, at alle så jo klar til ligesom, at vil brække en arm for mig, hvis det var det, der skulle til. Men jeg gav dem jo ikke lov. Og sådan, hvis du ikke giver dem lov, så er du bare alene i det. Men lige så snart du rækker ud, så er der så mange, der står klar til at hjælpe dig. Og det tror jeg er sindssygt vigtigt at vide, at det er sådan der. Med det sagt, synes jeg, at vi skal tage, tage lytter spørgsmål. Spørgsmålet er, hvad drømmer du om at opnå både mental og håndboldmæssigt de næste år? Præstationsmæssigt drømmer jeg virkelig om at blive en større del af landsholdet. Øhm, og selvfølgelig vinde en hel masse medaljer med landsholdet. Øh, og på klubplan, øh, uanset hvor jeg skal være henne. Øhm, jeg drømmer også håndboldmæssigt virkelig om at, at synes, at det er ægte sjovt. Lige så lang tid, jeg spiller. Det er vildt vigtigt for mig, efter jeg har været skadet også, at mærke, at jeg, at jeg bliver drevet af det, fordi det er sjovt, og ikke fordi det føles som om, at jeg skal leve op til nogens forventninger om, at jeg skal spille eller ej. Så det er virkelig min drøm, at sådan synes, det er sjovt, indtil jeg stopper. Og mentalt tror jeg, at det er hele tiden at udvikle mig. Og blive ved med at lære af... Øh, de dårlige tider, de fejl, jeg begår, øh, lærer de gode ting, der også sker, øh, og bare hele tiden tage med mig, øh, og forhåbentlig ende et sted, hvor jeg kan være vildt stolt af at være stærk og øh, have det godt mentalt. Det næste spørgsmål er, hvad er de vigtigste ting, du har lært af de hårde år, du har været igennem? Det er lidt, vi har svaret på. Men måske hvis der er én ting, og måske tænker jeg øh, i på det her tilfælde, at der måske er sådan, hvis du siger, okay, men der er nogle andre, der går igennem noget traume lige nu, noget som virkelig sådan sætter hårdt på, som vi siger, række ud med hjælp, men hvis man skal på en eller anden måde sige, hvad kan man gøre for ligesom at, ja, at komme helt ud på den anden side? Altså jeg tror jo virkelig på, at det er meget individuelt. Jeg tror også på, at hvis der er nogen, der havde gået igennem det samme som mig, øh, altså en anden person, så vil deres forløb have set helt anderledes ud. Mm. Øhm, men af mine erfaringer, øh, så tror jeg, at det handler helt vel meget om også at være tro mod sig selv, mm. og lytte rigtig meget til øh, både sin krop, men også øh, sin mentale tilstand, og øh, igen også lytte rigtig meget til sine relationer, mm. eller dem, som er nærmest på dig, fordi de har også en god, øh, et godt indblik i, hvordan du har det eller ikke har det. Øhm, 
Så det tror jeg nok vil være det at lytte rigtig meget til dig selv. Udover selvfølgelig at snakke med nogen og alle de andre ting, vi har gået igennem i podcasten, men at, at mærke efter. Mm. Nu har man i hvert fald fået rigeligt på den måde med virkelig, virkelig gode, synes jeg, råd og erfaringer til netop at dele med bare generelt set, synes jeg, svære og ting i livet og traumer. Det sidste spørgsmål, jeg har valgt ud af dem her, det er sådan, den her episode, den kommer ud lige i, jeg tror midt, midtvejs i jeres slutrunde, så nu står du herinde, men uh, midtvejs undervejs er der en, der spørger her netop om, du glæder dig til slutrunde, men måske man kan sige, vende det spørgsmål om at sige, sådan, måske når man kommer til at kigge på dig, forhåbentlig på tv på det tidspunkt, og så sige, men hvad, hvilken form for Helena, eller hvilken Helena håber du folk ser, og hvad er det, der betyder noget for dig, når de ser dig på tv? Altså, der er jo to forskellige dele der, fordi der er jo igen håndboldspilleren, og så er der personen ved siden af, ikke? fordi vi kommer jo til at lave en hel masse kommersielle ting og sådan noget. Yeah. Øhm, jeg håber, at man kommer til at se en håndboldspiller, som synes, det er vildt sjovt at være der, og som forhåbentlig præsterer rigtig godt på banen, øhm, sammen med alle de andre. Øh, og hvis jeg skal sidde på bænken, så håber jeg selvfølgelig også bare, at man ser en, der støtter øh, min holdkammerater helt vildt meget, og så håber jeg, at jeg håber, at det skinner igennem det her med, at jeg er taknemmelig for at være der. At jeg har kæmpet røven ud af bukserne for at komme dertil med hjælp fra rigtig fantastiske mennesker omkring mig. Men at man virkelig kan se, at jeg nyder ægte at være der. Og jeg tager ikke et eneste sekund for givet, hverken i... Øh, altså i kampene inden efter øh, ja. det kan jeg jo allerede sige, jeg har i hvert fald for dig men det der med at folk måske kigger på dig virkelig med dyb respekt for det du gør det der er ligegyldigt, altså man bare ved på din fortælling, det er at du har virkelig taget og lært for det som har været mega hårdt, at du er i dag der hvor du gerne vil være i gang med at blive det menneske du gerne vil blive <laughs> så er det jo også virkelig at kigge på det og sige, men så er det jo fuldstændig sidste en ligegyldig hvad, altså der bliver et resultat, du gør dit allerbedste, og du er mega glad for at være der, og det kan man jo bare kun have dyb respekt for. Så, og jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi du havde lyst til at være med på Bagelinen, det har virkelig været en stor fornøjelse. Tak fordi jeg måtte komme. Og jeg vil også gerne sige tak til dig, der har lyttet med. Du kan finde mange flere afsnit af Bagelinen, der hvor du lytter til podcast, og mit navn der er Rebecca Gustafsson. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15 
15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.